0: conversar agora aqui no canal do Tchau com um consultor político que já foi vereador, já foi duas vezes deputado federal e que ele mesmo, Rodrigo Bettling, vai dizer o currículo dele, Rodrigo.
1: Prazer duplo, né? Tá falando com você aqui, com esse clima ameno porque eu, quando ainda estava na vida pública, quando você me ligava, era sempre um sintoma de problema, né? Então, <risos> agora é graças né? a Deus, agora... aqui é light. light, exemplo, light. papinho... Então, nós dois, ideias, é, então nós dois sem armadura aqui, Exatamente. né? Exatamente. Mas eu queria muito te agradecer, enfim, eu já assim, comecei muito cedo a minha carreira na vida pública, fui subprefeito da Alagoa, com 22 anos de idade, fui vereador da cidade do Rio, fui prefeito aqui da Barra, fui, fui deputado federal duas vezes, criei a Secretaria de Ordem Pública na primeira gestão do Eduardo Paes, fui secretário de Assistência, secretário de Governo, enfim, acho que eu pude. É, eu, 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 digamos assim, eu tive uma vida pública que me satisfez muito. Eu acho que eu consegui realizar muitas coisas que me deixaram muito satisfeitos. E resolvi, a partir de 2015, sair da vida pública e, e passar um pouco do que eu aprendi, né, do lado de cá do balcão, para outras pessoas que eventualmente quisessem entrar na política até para fazer um trabalho para para empresas no sentido de fazer um diagnóstico mais preciso dar uma, uma análise mais profunda da questão é, política e social do, do local né da cidade do Rio de Janeiro do estado e nacional e tem gostado muito do que eu tenho feito viu tchau acho que a gente é, eu tenho eu sempre digo às pessoas que eu acho que a política ela, ela é uma vocação, ela não pode ser uma profissão. Eu... Quando você vê que você já deu o melhor de si e, a partir de algum momento, é. você vai passar só aos teus, as tuas, seus defeitos a né, aflorarem, eu acho que chega a hora de você sair da vez para outras pessoas e ajudar né, a, a ter gente nova na política, gente que agregue, o Rio está precisando tanto, tchau. Eu, eu, eu vejo que a Lava Jato, e aí eu não vou entrar aqui no mérito se eles foram corretos, se não foram corretos, se agiram, se, se foram duros, se não foram duros, mas o fato de é que a Lava Jato proporcionou, principalmente no Rio de Janeiro, que foi o epicentro dos problemas do, do Brasil, com o Petrobras, com tantas outras coisas, uma destruição... Né, de vários quadros políticos e não tiveram outros para ocupar esse lugar. Então, acho que a gente vive no Rio de Janeiro hoje uma entressafra Com a lacuna, né? Eu acho de, de figuras, digamos assim, conhecidas da população que pudessem disputar eleições majoritárias. Você tem bons políticos, vereadores, deputados, aí que eu poderia citar alguns nomes, mas eu não quero ser, obviamente, é, descortês com ninguém... É. Mas o fato é que você tem hoje uma lacuna muito grande. Se você pensar hoje nomes, assim, se você pensar candidatos natos para disputar uma prefeitura do Rio hoje, é difícil achar. você achar. Você é um sujeito antenado, eu vivo disso também, a gente acaba conversando com todos, eu sei, vários nomes querem disputar a eleição, mas o eleitor comum... A população geral. A população em geral... Se você perguntar quem é que ainda está prefeito na eleição do ano que vem, o cara só conhece o nome do Eduardo Paes, que é conhecido por 100% da população, está no seu terceiro mandato e aparece na mídia todo dia. Então, é uma figura que naturalmente vem à cabeça das pessoas. Agora, um segundo, um terceiro nome é muito difícil da população de citar. Ninguém está nem aí para a eleição ainda.
0: É, agora, você sempre foi, Rodrigo, muito ligado ao Eduardo Paes. Você acha que ano que vem ele vai tentar a reeleição? Já está ganhando a eleição?
1: Tchau. Eu tenho feito algumas pesquisas e feito uma avaliação. A vantagem de você não estar no dia a dia da política, muitas vezes, como é que eu seja mais inteligente que ninguém. Mas quando você se afasta um pouco mais, você tem a capacidade de ver a floresta como um todo e não ficar vendo só algumas árvores. É. Eu acho que o Eduardo é óbvio, é um fortíssimo candidato. Sabe é? Fazer o jogo da política. Eu digo às pessoas que o Eduardo é uma espécie de um cigano político. Né? Ele já foi de direita, agora ele é de esquerda. Ele já foi. Centro. É, ele já queria prender o Lula, agora ele é o melhor amigo do Lula. Ele é de tudo um pouco. Ele vai conforme a, digamos assim, a, a, a conveniência política dele daquele momento. Ele não tem nenhum tipo de, digamos assim, de paixão. Por
0: Fidelidade
1: Alguma é. a, 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 Alguma tendência política Ele é o que precisa ser para disputar aquela eleição e ganhar Então ele realmente Dentro desse aspecto Ele é um político que Que sabe né, montar o jogo Por exemplo aqui na cidade do Rio de Janeiro para disputar e ganhar a eleição Tanto é que ele é prefeito pela terceira vez Não é qualquer um que é. É, Só o César Maia alcançou esse feito É Talvez ele alcance um feito até mal do que o César Maia se elegendo pela quarta vez. É. Mas eu acho que não vai ser uma eleição fácil. Por quê? O César Maia, citando ele aqui de novo, ele tinha uma análise muito interessante que atual no vereador, Rio de Janeiro... Né? Atual, atual, atual vereador, é. Ele tinha uma análise muito interessante que ele dizia que o, que o carioca ele cansa dos políticos muito rapidamente. É um, ele chamava de fadiga de material. <risos> e, realmente, isso é um troço que acontece. Se você olhar a história do Rio, São Paulo, por exemplo, você vê que o PSDB dominou São Paulo por 40 anos, basicamente. Sai o, o Descer, Serra, entra o... Alckmin. Alckmin. Sai o Alckmin, entra o Serra, aí tinha o Maricóvas antes, eles ficam ali se revezando e o troço não acaba nunca. Depois entra o... o, o como é o nome dele, gente? O, o, o Dória. O ah, Dória. É. E o Dória consegue o Dória acaba quebrando um pouco isso, que ele não era aquele PSDBista histórico, né ele era um outsider que entrou ali e é. acabou rompendo um pouco isso. Mas o Rio de Janeiro, se você pegar desde a época do Chagas Freitas, você veja que em 82 o Chagas Freitas tentou eleger o seu sucessor e o seu sucessor chegou em quarto lugar. Aí você dizia, Pô, mas o Chagas Freitas já vai estar fazendo um governo muito ruim. Não, o Chagas Freitas, para quem não sabe, fez o Lagoa Barra, se para chegar na Barra, se precisava ir pela Gávia era um transtorno danado. É. Ele fez aquele túnel do Lagoa Barra. Ele duplicou a Graja do Jacarepaguá. Ele duplicou o Guandu para parar de faltar água. Tinha o lugar do Rio de Janeiro que não tinha literalmente água. Ele fez conjunto habitacional a beça na Zona Oeste. O cara pegava a chave... Entregava. Entregava a chave na mão do cara. E o cara pegava a chave que estava brizola Então, as pessoas cansaram do chaguismo. O chaguismo até uma coisa meio prejorativa no Rio de Janeiro em determinado momento. E o candidato dele chegou em quarto lugar. Aí o Brizola ganha a eleição e vira o rei do Rio de Janeiro. O Brizola, o Brizola elegeu o cacique, o voto era vinculado em 82, é. né uma decisão dos militares para tentar reduzir o impacto da, da oposição no Congresso, na época. E o Brizola elegeu cacique Juruna, Aguinaldo Timóteo, Carlos Imperial. Era uma festa, né? Para quem,
0: né?
1: quem acha que tem tinha, que tinha algumas figuras digamos assim... Hoje em
0: dia. É, né?
1: Meio... É, Tiririca. Fantasiosas, né? naquela época também tinha. É. Aí o Brizola o Brizola domina a política do Rio por, sei lá, 12, 14 anos. Darcy Ribeiro, né? Depois. Darcy Ribeiro, coisa e tal. Ele não conseguiu eleger o Darcy Ribeiro por causa daquele fenômeno do plano cruzado. Ele elegeriu o Darcy Ribeiro em 86. Aí o Brizola cai em desgraça com a população. Aí... Vem a era de César Maia e Garotinho, antagonizando aqui no Rio com esse tal. Aí você viu o Brizola em 2002, tentou ser candidato ao Senado em 2002. Chegou em quinto lugar. Perdeu a eleição, primeira eleição do Crivella, que o Crivella se elegeu. Um desconhecido bispo da Igreja Universal. Ele até dizia, até brincava, o Brizola dizia que tinha perdido a eleição para um bispo que tinha um mortinho na Bahia. É, Perdeu lá. aquela eleição. De... Aí, mas os aí...
0: evangélicos né, também...
1: Também, sim, mas eu digo o seguinte... Muito, né? Mas você vê como é que exaure a imagem do política. É. O Brizola com toda aquela coisa, toda aquela aura, e depois não conseguiu se eleger. O César Maia acabou o terceiro mandato dele, foi candidato na outra eleição a vereador, para se eleger vereador, suou sangue, teve 40 mil votos, mas todo dia na televisão, a máquina toda do DEM é. trabalhando para ele, para ele ter 40 mil votos. É. Então as pessoas cansam dos políticos. Eu acho que o Eduardo Paes, pelas pesquisas que eu tenho, ele está entrando um pouco nesse processo. As pessoas estão um pouco cansadas desse jeito do Eduardo, malandrão carioca, sacou a cara do samba, o cara que fica tomando Chopin na esquina, coisa e tal. Essa figura assim bem carioca, bem carioca que o Eduardo interpreta. De... É. Mas eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas do Eduardo Paz. Agora, o Eduardo tem uma vantagem. O Eduardo não tem um adversário nato, né? Por exemplo, o PL, que é o partido que foi majoritário na eleição tanto para governador quanto para presidente, quanto para é, a Assembleia Legislativa aqui no Rio de Janeiro. Ainda não apresentou um candidato, não conseguiu se organizar, né? Você Ro tem
0: Rodrigo Mourinho
1: Rodrigo Mourinho não é candidato pelo pelo PL, União, né? Tá, né? ele ele tá, União, ele, né? ele União, tá... E... eu acho que ele está no PTB, se eu não me engano, o é, PTB acho... agora não alcançou a cláusula de barreira e permite que o cara troque de partido, enfim.
0: União é uma discussão
1: é. do Rodrigo Amorim ir para União Brasil. Ele é um cara que já teve uma votação muito boa aqui para deputado estadual, foi reeleito, teve uma votação boa também, mas ainda não é um nome conhecido da grande maioria da população, como nenhum, porque. Tchau, qualquer nome para se tornar conhecido, ele depende muito de disputar a eleição majoritária. Eu vou citar o meu exemplo. Eu. Em, 2000, em 2009, nós criamos a Secretaria de Ordem Pública no Rio de Janeiro. Que era uma inovação, não existia uma, esse conceito de ordem pública. Existia a Secretaria de Segurança Pública, que alguns municípios reproduziam segurança pública nos municípios. E existia é, a questão da ordem urbana. A ordem pública, um conceito mais amplo, não existia. E nós criamos a Secretaria de Ordem Pública e, modéstia à parte, fizemos um trabalho que repercutiu muito. Assim, coisas que pareciam impossíveis organizar a Praia do Rio de Janeiro. Nós mexemos nesse vespeiro e organizamos a Praia do Rio de Janeiro.
0: É, mas agora não está tão bom,
1: né? É, infelizmente o trabalho foi se perdendo. É. Cá, para nós, tchau. o carioca não é fácil também, né? O carioca quer ordem desde que não seja na porta dele, né? desde que não atinja o direito dele. Então o é. que ele quer que você tire o barraco da. lá da. que está na encosta da favela, que pode cair. Mas se você for mexer nas mesas e cadeiras do bar que ele frequenta, ele fica a pé da vida. Uhum. Não, ele não ele quer a ordem, mas yeah. na casa dos outros. Yeah. Então, mas o fato... Eu estou te contando essa história porque eu tinha uma presença na mídia diária. Era um negócio assim... Eu enjoava de dar entrevista. Chegava um ponto que eu mandava alguém no meu lugar. Eu fui capa para dar veja. Dei entrevista para o New York Times. Dei entrevista para o Le Monde, para o El País. Para tudo que você possa imaginar de veículo nacional e internacional.
0: Mas, mas, mas isso significou as eleições também, né?
1: Mas é. aí que tá, eu quero só te mostrar como é difícil a pessoa, a peço, as pessoas, porque as pessoas estão vivendo a vida delas, o cidadão comum. para ele absorver e gravar você, é muito difícil. Você veja que eu, com toda essa presença na mídia, que dificilmente alguém teve tanto quanto é, eu naquele período é de 2009, 2010, eu, em 2010, fui candidato à reeleição a deputado federal. E eu, um mês antes da eleição, fiz uma pesquisa... E fiz uma pergunta espontânea se a pessoa conseguia indicar quem era o responsável pelo choque de ordem. Qual o percentual que você acha de pessoas que indicaram meu nome?
0: Se for de uma maneira justa, já que você teria criado até a secretaria, teria sido 40%? 8%. É, boa. Você vê 8%. 8%. É um ano inteiro
1: aparecendo todo eu... dia. Joguei as alta, pessoas, é. Mas, é, mas é o que eu digo, mas as pessoas... Você, assim, você achava que
0: ia ser tão pouco?
1: Não, eu achava que ia ser mais. Eu tinha esperança que eu... Sei, número, é conhecimento de uns 30%, 40% é, do que você falou aí. É, é. É, é o que eu imaginava também. Mas você, por aí você vê, quanto que o político se torna conhecido? Quando ele disputa uma eleição para prefeito ou para governador. Porque como são quatro, cinco candidatos e você tem uma exposição muito forte durante
0: Amiga, 40, é?
1: 50 dias, isso faz com que as pessoas gravem a sua persona. Quer dizer, o seu, o seu personagem político, o que você representa? As pessoas passam a ter uma opinião concreta sobre você. Uhum. Então você não tem hoje, para disputar a eleição contra o Eduardo, um candidato que já tenha disputado uma eleição majoritária, para prefeito uhum. ou para governador. Então, é, não tem ninguém conhecido. Então, na visão da população, hoje todo mundo é. Pazuelo. O Pazuelo é... não disputou a eleição majoritária também. Ele tem
0: uma presença federal. muito forte
1: num determinado segmento. Da direita. Da direita. Mas eu não sei se é o melhor nome. Eu, assim...
0: O Braga Neto.
1: Também não sei se é o melhor nome. Eu acho que o PL, se eu pudesse dar uma opinião ao um PL, ah, ele teria que procurar dar. um nome que pudesse agarrar esses votos mais à direita, mas que fosse mais um cara assim que pudesse ser mais moderado. Essa figura de general, eu acho que ficou um pouco... demodada Demodê, sabe? A, com a própria
0: direita. Com a questão do Bolsonaro, tudo. Eu
1: acho que essa figura do general não, um, não cola mais. Essa figura do super-herói, vai entrar, vai resolver tudo. Eu acho que esse negócio não, não cola mais muito, não.
0: A intervenção ajudou um pouquinho, não? A intervenção do Rio, que teve o Braga Neto, ele, ele acha eu, que é ali, né? Eu,
1: não sei se na cabeça da população, a gente sabe que muita coisa foi feita porque você é um jornalista que tinha uma quantidade de informação sobre a segurança é. pública. Você sabe que muitas coisas que aconteceram agora ainda no governo do Vítor até no governo do Cláudio foram oriundos ainda de intervenção compra de equipamentos armamentos e tantas outras coisas que foram feitas mas eu acho que o cidadão comum assim ele não tem uma visão que durante aquele período o Rio foi, foi enfim a bandidagem foi foi, foi contida para valer teve uma solução efetiva eu acho que essa assim, essa imagem clara para a população eu não sei se existe, eu não tenho pesquisa para te dizer isso, para te dizer com clareza então, se...
0: Pelo eu tô banho... Mas a
1: sensação que eu tenho é essa.
0: Pelo que eu estou entendendo, então a eleição, ao mesmo tempo que não está garantida do país, também está em banho-maria ainda? Está,
1: porque está faltando um nome que possa se contrapor ao país. Esse nome, na minha opinião, não apareceu ainda. Ele vai aparecer. Num um determinado momento, as pessoas que estão insatisfeitas com... Os pais vão procurar um nome aí, entre três, quatro que estiverem disputando a eleição, e vão mirar nesse nome, como aconteceu com o convite em 2018, foi um pouco isso. Não tinha. Foi de repente o Witzel, né? Foi uma coisa assim, espantosa, né?
0: É, aos 44 do segundo tempo, ele começou a ganhar uma, uma força que.
1: <risos> eu lembro que eu, eu tenho um hábito, é, Tchau, de. É, uns 4, 5 dias antes da eleição, ficar andando de táxi e Uber <risos> para ouvir opinião. Porque o táxi o Uber é um cara que. Capta muita informação muito informação das pessoas né? e conversa muito. E era um negócio impressionante, porque as pesquisas não detectavam o esquecimento do Witzel, mas você perguntava para o cara do Uber, cara do táxi, você vai votar em quem? Vou votar nesse juiz aí.
0: O cara não sabia o nome do cara.
1: Vou votar no Pretzel.
0: Vou
1: votar no Witzel, no, é. no Pretzel, no é. Etzel. O cara não sabia mas o nome. Mas aí
0: vai lá ver o número né? E acaba Exatamente. Votando. Então,
1: assim... É... Não, acho que vai ser um fenômeno igual. Acho que esse fenômeno ele é, só acontece de, de muito muito tempo. Mas eu imagino que quando os nomes se tornarem conhecidos pelo pela grande pouco, público.
0: A entra, daqui a uns acho
1: meses. Que daqui a, né? a, acho que a, só acontecendo no ano que vem, na Até minha o
0: fim do ano, janeiro, né? Só
1: quando começar o assim, um processo pré-eleitoral, lá para junho, julho. Tão perto ano que vem, assim, é? é. De, tão perto de outubro. E a população não está nem aí para eleição, nem aí. Discussão de eleição municipal. Na verdade, a grande massa da população, ela só sabe o que está acontecendo no processo eleitoral quando começa o programa eleitoral na TV. O
0: cara é... vai
1: ter eleição. Aí o cara acorda e começa a olhar quem são os candidatos, a que cargos, entendeu?
0: Você acha que essa é, separação tua do pai tem muito a ver com aquele problema todo da tua, da tua separação, da, da ex-mulher? Você acha que teve alguma coisa Olha... ali? É, Me conta um pouco aí. Eu, eu,
1: eu, eu acho que o Eduardo ele tem um problema, que é uma falta de, de empatia com as pessoas que foram é, leais e parceiras dele. Ele fez algo... Não digo nem comigo, porque eu talvez não tenha tido... assim. É, o, acho que eu tive uma participação muito importante no no governo dele e nas duas campanhas dele, que eu é, fui um dos coordenadores lógico. da campanha dele, mas eu acho que ele tem um problema muito sério de ter uma falta, ele tem uma falta de apego, como ele tem a falta de apego a qualquer tipo de posicionamento político, né de direita de esquerda, ele tem essa falta de posicionamento em relação aos seus aliados se o cara fica um pouquinho tóxico ele trata de se livrar rapidamente não é assim ele não tem esse, essa lealdade aos seus aliados Vejo o que ele fez com o Cabral. Não vou julgar o Cabral aqui, não é problema meu. Tem, é. tem juiz, tem promotor, ele está lá se defendendo. Não sou eu que vou julgar ninguém. Eu, 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 eu aprendi isso é, na minha vida. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado antes de apontar o dedo para os outros. Quando você aponta um dedo para o outro, você está apontando quatro para você. Uhum. Então, eu, eu não julgo ninguém. Agora, se é uma verdade... E eu não estou falando porque eu soube, não. Eu vivi é, então você isso. Você conviveu
0: eu com a situação.
1: O, 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 o Cabral pegou Eduardo Paes, que tinha tido uma votação pequena para o governo do Estado, teve 5% dos votos, botou no governo dele, na secretaria, deu visibilidade a ele e fez ele prefeito do Rio em 2008. O Cabral elegeu Eduardo Paes prefeito em 2008. O Eduardo, obviamente, quando o Cabral caiu em é desgraça... O Eduardo tratou de tentar se livrar o máximo possível. Né? Chamou ele de
0: personagem. Ah, eu é. tive
1: contatos... É. Como é que ele disse uma vez num debate? É, foi um negócio assim, que... impressionante. Ele teve contatos protocolares.
0: Esporádicos. Meu Deus do céu, ele falava é. dez
1: vezes por dia com o Cabral. É, dez é. vezes, no mínimo. Deu festa de aniversário para Cabral. Os dois mergulharam na piscina juntos. Deu festa para o filho do Cabral. Vivia meu líder, meu isso, meu aquilo
0: convivência em. Eu acho
1: esse negócio feio, sabe, Tchau? Porque é. você não pode, em nome da política, é, abrir mão de certos... Valores. De certos valores, do seu caráter, até porque a população olha aquilo. O cara pode até não gostar do Cabral. O cara pode achar o Cabral o pior ser humano do mundo, mas o cara olha aquilo ali, o eleitor... Mas que coisa feia, esse cara andava pra cima e pra baixo com o cara. Que coisa horrorosa. E o,
0: o eleitor sabia, né? Sim. Sabia bem. Sim,
1: então... <risos> Eu acho que o Eduardo ele peca muito nisso. E isso atrapalha muito a vida política dele. Porque o cara que vai se aliar a ele, fala assim, pô esse cara ele não tem político bobo, não. Os políticos é. bobos ficaram do lado de fora.
0: É, exatamente. O cara olha ali
1: e fala assim, pô, esse
0: cara... Já fez isso o é O que ele, com ele fez com um Cabral que elegeu
1: ele? Imagina comigo que tem importância desse tamaninho.
0: Não é? E o que você acha que, por exemplo, esse apoio do agora, do Lula, em cima do país também agora, é, o Estranho. País apoiou
1: o Lula em 2022, e, e, e agora, né? Ele, é. ele, ele até o um momento tentou, logo depois da eleição, se aproximar do, do Bolsonaro. Eu acho que ele não foi bem sucedido. E aí ele deu uma guinada, passou a ser muito crítico com o Bolsonaro. E acabou é, voltando a ter uma relação mais próxima o com o Lula que ele tinha tido no passado. E, assim, é, eu acho que a a eleição na capital, a eleição nas cidades, o peso nacional, essa divisão nacional, ela não tem um fenômeno digamos, não é que ela não tem importância, importância ela sempre terá, mas eu acho que não é uma regra de três simples. Por exemplo, o Bolsonaro ganhou a eleição na cidade do Rio, então quem o Bolsonaro ganhar vai ganhar para Prefeito do Rio, não é, é assim?
0: É. E só o, só não ganhou em Laranjeiras, né? Desse mapa político, parece que agora, é. nas, nas últimas eleições... É... Quartel, o laranjeiro
1: é o quartel general do PSOL, né?
0: É, exatamente. É, aquela Praça São Salvador ali, é. ali o PSOL é. de Cabo né? É. É. Ele só não ganhou, quer dizer... Então, é um... Mas o que você está me dizendo é uma coisa importante. É que não pelo fato do Bolsonaro ter vencido em todo Rio de Janeiro, praticamente... Não é qualquer um que ele vai botar um poste. para Não, senão,
1: senão vejamos. Vamos pegar 2004. Em 2004, o César Maia era o maior opositor do Lula na época. É. Inclusive, cogitavam ele para ser candidato a presidente da República em 2006 contra o Lula. É. O Lula estava com 60% de bom e ótimo na cidade... Não é aprovação, não. Bom e ótimo na cidade do Rio de Janeiro. O candidato do Lula chegou em quarto lugar, que foi o Jorge bittar é. o, o, o César Maia ganhou no primeiro turno.
0: Ela não tinha a eleição? Exp... Jorge Pitar não tinha expressão. Assim, Mas né?
1: César Maia, que era o maior opositor do Lula, que era no primeiro turno. É. Ou seja, muitos eleitores que achavam o governo do Lula bom e ótimo votaram no César Maia. Porque é. o César Maia naquela época estava com um Pan-Americano, existia uma... aquela coisa um como teve com a Olimpíada de transformar a cidade, é. não sei o quê, babá. Então, a pessoa quis a continuidade do governo César Maia naquele momento, independente da coloração política dela. Então, assim, o que eu acho que vai estar muito em jogo nessa eleição, na minha opinião. O eleitor vai olhar os candidatos. O cara vai olhar e vai dizer assim: pô, eu estou meio cansado desse Eduardo Paes. Esse cara pô, o cara tá fazendo o BRT pela segunda vez? Troço quebrou, ele tá vai fazendo tudo volta, de novo. É. É,
0: pô, é porque uma ele tá querendo repetida. levar a bandeira, né? A bandeira do BRT, né? Ele já. Sim,
1: mas é que acontece o seguinte: é, é, eu acho que essa história do Eduardo não vai se sustentar na campanha, porque ele tudo que é bom foi ele que fez, tudo que é ruim é culpa do Bispo. É, Crivella. O Crivella fez é. um governo que muita coisa realmente ele deixou a desejar. Mas o fato é que ele deixou uma conta para o Crivella pagar do tamanho um bonde, como ele está fazendo agora. Por exemplo, ele foi lá ele foi lá assinar agora um... Fez uma festança para o Lula. Né?
0: Empréstimo,
1: é, Festança para o Lula, está dando não sei o quê, está tá dando nada. Ele foi assinar um monte de papagaio lá com a BNDES, com a Caixa Econômica, <risos> 3 bilhões emprestados para comprar ônibus. E alguém vai pagar essa conta lá no futuro. futuro. O sucessor dele vai ter que pagar essa conta. <risos> então o Lula não está dando nada para ninguém. E nem ele conseguiu dinheiro nenhum. O governo federal está um monte tá para pagar. Mas ele está passando sem
0: imagem, né? Passa imagem.
1: Faz o papel dele. Né? É. Mas eu acho que essas coisas na campanha, elas vão clareando. Por exemplo, o BRT que ele está reformando, não quebrou na mão do Crivella. Ele fez uma obra, eu estava lá, eu, eu vi. Ele fez a obra, primeiro do BRT da Transoeste, as pressas porque ele tinha que inaugurar em 2012 com o Lula presente, porque ah, o adversário deliciar. dele era o Freixo. E se ele não que cola a figura perdendo. do Lula nele, é. o Freixo poderia conseguir o prestígio do Lula e forçar um segundo turno com o Eduardo. Então ele fez uma obra às pressas, jogou o asfalto em cima do barro, essa que é a verdade. Sete meses depois, tudo destruído. Tava tudo destruído. A Globo cansou de fazer reportagem sobre isso. Cobrando, ele disse que ia cobrar as empreiteiras e refazer. Nunca cobrou e está fazendo a obra toda de novo. Ou
0: seja, tá morador... barro de novo não. Né? Agora não.
1: Não sei porque eu não vi a obra. Eu é. não vou ser leviano de dar uma opinião é. num troço que eu não vi. Mas o fato é que ele fez a mesma obra duas vezes. Que competência tem nisso? É. Cê... Veja, tem, esse tem... dinheiro que ele gastou. Tem dinheiro, né? Esse dinheiro que ele gastou não era para o morador da Zona Oeste estar tá andando de ônibus novo agora. Era para o morador da Zona Oeste estar tá andando de metrô de superfície.
0: É, é isso que o, o próprio <risos> Sérgio Cabral fala, né? Ele fala muito sobre isso também, na questão do metrô. Agora, é que nem não optou, o braço dele eleitoral é o BRT. É,
1: que é um, é um godo, porque no fundo é. é mais do mesmo. Ele botou um bode na sala, ele deixou o negócio deteriorar brutalmente, onde ônibus é. pegar fogo, gente morreu, foi uma blambança danada, porque nem manutenção ele fazia, manutenção Nossa. básica, Tião. É. Os ônibus... Guaratiba, então, estações, várias estações. rasgado. Ele não pode nem botar culpa nos empresários, porque em junho, fazem dois anos, que a prefeitura criou uma empresa e assumiu a gestão do BRT. Ou seja, a manutenção dos ônibus é com a prefeitura. O cara não troca um pneu do um ônibus. Ele não. deixou literalmente os ônibus se destruírem, se desmantelarem, para ele meter depois um monte de ônibus novo e dar aquele contraste. É a famosa operação bode na sala. Agora, Você não... mete um bode na sala. <risos> Aquele bode incomoda, fica fedendo, faz cocô. É. Aí daqui a pouco, você tira o bode da sala e fica todo mundo... Ai, meu Deus. Ai, é. o Tchau tirou o bode da sala. O Tchau é um herói. Tu Só <risos> tirou o bode da sala.
0: Entendeu? Mas é isso. Vem cá. E falando em nomes, Luiz Lima?
1: É um nome que eu gosto. É um nome que eu... Sabe por quê? Primeiro que o Luiz Lima, ele já disputou a eleição há quatro anos atrás. Ou seja, ele é mais conhecido que a média geral.
0: Foi eleito. Não, disputou eleição para prefeito. Eu sei, mas ele é deputado. Não, ele federal. foi reeleito deputado. É. Mas eu digo o seguinte. Isso mas ele disputou é. uma eleição
1: majoritária. É. Não ganhou, Não ganhou. Não mas ganhou. ficou mais conhecido. Botou o nome dele na pedra. E ele tem uma outra figura. Como ele é um campeão olímpico, é nadador, ele Atleta. tem uma. Ele imagem. tem uma imagem assim,
0: digamos Pro assim, mais né? carioca.
1: É. É, assim, é um nome bom. O PL tem alguns nomes, mas o. O que eu acho que é importante é eles definirem esse nome com uma certa brevidade é. e poder centrar fogo em cima desse nome, tornar esse nome mais conhecido, esse nome antagonizar com o Eduardo Paes, trazer esse eleitor que não gosta do Eduardo. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa recentemente. Eu faço a seguinte pergunta. O eleitor, o Eduardo Paes, governa ano que vem há 12 anos a cidade. É. Terceiro mandato. Será candidato à reeleição.
0: Aí, quarto mandato.
1: Você acha importante reelegê-lo ou você acha importante dar oportunidade de é um nome novo? É. 39% acho que deve reelegê-lo. 53% é, é. acho que tem que ter um nome
0: novo. Está tá, tá apertado, hein?
1: Até um pouco mais. É, do que acha é. no em que é. peste, 39% é um número alto. É. É. Pode dar uma vitória no primeiro turno. Agora, nós estamos num momento que o Eduardo nada sozinho. Ele tem uma oposição
0: fraca. É pequena na Câmara.
1: A Câmara é uma tragédia. É.
0: Carlos assim. Bolsonaro, Felipe Michel... O, e o Rogério, Rogério Amorim, Amorim Mais
1: um e ali. E o, o, o PSOL. O PSOL sumiu, né? É, o que aconteceu é, com o PSOL? O PT
0: tá apoiando o Paulo um Pinheiro, né? que Eu, era tão é, duro contra o, é, o Crivella médico, né? coisa é. e tal, sumiu. Quer dizer. E o próprio. É, como é que se diz? O Bolsonaro não se expressa. O Carlos Bolsonaro. É, ele não frequenta a Câmara.
1: Não, não a, a, a oposição na Câmara é inexistente. E o
0: PT foi para o Edson Santos, por exemplo, foi para o Eduardo. É, tá todo ganhou mundo uma cargo aí, Ganhou uma secretaria aqui ganhou... <risos> Ele foi esperto nesse ponto.
1: É. Né? isso que eu digo: o Eduardo é um cara que não tem, assim, digamos assim, muita ética na política, ideologia. Ele faz o que ele tem que fazer
0: para poder ficar no cargo. Então,
1: se ele precisar fazer acordo, o pessoal vai fazer, se ele precisar. E o Freixo?
0: O Freixo,
1: Eu
0: não acho que ele não vai acho a eleição. Vai ficar para presidente da Eu acho que
1: o Freixo, ele, se conseguir, né? Porque estão querendo tirar ele de qualquer jeito, <risos> é. né?
0: O pessoal,
1: pessoal do União Brasil que é o cargo dele de qualquer jeito. Assim que que como é pegou
0: a, a mulher do Vaguinho, né? É, porque diz que a embratura é maior que o Ministério, né? É mesmo, né? É. Em termos verbas.
1: É, cargo, enfim, é uma estrutura bem maior. Dá dinheiro
0: né? para todo mundo. Verdade. Você concorda com essa com essa troca, sai tudo do Santos Dumont para o Galeão, você que é um homem do Rio e da... Olha, eu acho Porque que o Rio... O Eduardo Pai lutou para isso, né?
1: É, eu acho que é uma coisa emblemática. Realmente, se você pegar o aeroporto internacional do Rio... É muito vazio. Cara, é deprimente, né? É. Você vai pegar um voo lá, é um negócio é deprimente. Eu lembro que logo que começou a arrefecer a pandemia... Eu peguei a família e fui passar uma semana em Cancún, que era o único lugar que os brasileiros podiam ir. Você estava proibido de entrar nos Estados Unidos, estava proibido de ir para não sei é. para onde. Era um negócio que a gente era meio. É. Persona é, non grata. Persona non grata no mundo inteiro. É. E aí. É, eu, eu, eu fui para Cancún, ah. é, janeiro de
0: 2021.
1: Sei. Cara, eu fiquei assim. Já tinha o um problema da pandemia, né? Mas assim. Era um negócio, todas as lojas fechadas. Já, já, era um negócio. Já... Assim, dava tristeza tristeza você entrar no Aeroporto Internacional do Rio. Muito espaço. Acho que é uma medida importante você reativar. Mas eu não sei se simplesmente você restringir voo no Santos Dumont vai fazer com que a cidade do Rio de Janeiro, que é o objetivo final, volte a ser o hub do Brasil. Volte. Quem vem de fora, é. venha para o Rio e daqui vá para outras cidades. Eu não sei se isso simplesmente vai resolver... Porque, se diz assim, ó, só pode ir para São Paulo e para Belo Horizonte. Você pode, perfeitamente, pegar um voo internacional para São Paulo e, de São Paulo, pegar um voo para o Rio é. e saltar no Santos Dumont. Assim, em que pese, parece que eles restringiram os aeroportos internacionais. É, né? teve isso. Eles fizeram uma jogada inteligente é. nesse ponto. Eu não sei se isso basta. Eu espero que basta, porque, realmente... O que a gente nota, Thiago, assim, eu, eu confesso assim, eu nunca pensei em morar fora do Rio de Janeiro. Eu só nasci e tá criado de tá, tá, tá difícil, tá
0: difícil. A violência tá difícil. Eu
1: morei, eu morei fora do Rio um ano em São Paulo, que na época minha mãe é, era casada com o Thalma, finado Roberto é, Talma, sei. e o Talma foi ser diretor da Bandeirante lá em São Paulo, e acabei indo junto. A gente foi morar um ano em São Paulo, era um garoto pequeno, tinha 11 anos de idade, 12. Gostou? Mas eu não? sempre gostei muito. Gostei No início eu queria ir embora de qualquer jeito, depois eu não queria ir mais embora. É. Você faz uma patota, eu é, não queria ir mais é. embora. Mas o, o fato é que o, o Rio, assim, passa por um processo de decadência há muito tempo, né? Por exemplo, eu acho que são um troços que pesam é pesar para o Eduardo Paz. Se você perguntar para o carioca, o assim, você acha que o Rio hoje é melhor que ele em 2009?
0: Lembro, poucas
1: pessoas vão dizer que não. sim. Muito poucas. Quem. Essa é a era Eduardo Paes. O Eduardo Paes governa na cidade há 12 anos. A era Eduardo Paes. Ah, mas a culpa é do Crivella. É. Toda a culpa é do
0: Crivela, tudo que aconteceu de ruim. Mas tem culpa também do governo do Estado também, né? A questão da violência, né? Dá uma.
1: Mas não é só isso. Se você pegar o Rio, teve, o Eduardo Paes teve 60 bilhões de reais para investir na cidade. 60 bilhões até esse mandato dele. Nenhum prefeito teve isso na mão nem o Pereira Passos, é. que lá, década, no início do, 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 da década de 20, é. reformulou todo o centro do Rio. Nem Marcelo Arencar, nem César Ma... nem ninguém teve esse volume de recurso que ele teve. Se você pegar o que, de fato, foi transformado na cidade do Rio, muito pouco. Um pouquinho de acessibilidade à barra, BRT, essa coisa que a gente está discutindo aqui, as lagoas continuaram poluídas, é... E a questão do centro aí da... Ele acabou do... com o centro da cidade. O Eduardo é, isso... acabou com o centro da cidade. Ah, foi só o Eduardo Paz Não. Há um esvaziamento...
0: Pandemia <risos> também,
1: né? A pandemia foi no mundo inteiro. É. Você vai ao élysées não acabou. A, 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 o... Você vai no Times Square, não acabou. Foi no mundo inteiro que foi tudo fechado. O problema do Rio... <risos> Acho que tem duas decisões muito equivocadas que o Eduardo tomou que que potencializaram esses vazamentos do centro. Primeiro, o VLT. O VLT, na minha opinião, da forma que foi feito, foi um equívoco. O VLT talvez fosse a última coisa que ele fazer. tinha que completar todo o sistema de BRT. Ele tinha que ir do macro para o micro. Ele começou do micro para o macro. Aí ele bota um VLT que não transporta ninguém, mas que acabou com, com, com o trânsito de pedestre ali e passagem de carro. Então, o comércio do centro do Rio acabou. Rio Branco. Acabou, acabou. Para piorar, ele, ele começa o Porto Maravilha, que era uma ideia muito bacana, mas, mas que ele tinha, como todos os portos do mundo, dar um caráter eminentemente residencial. O comercial dali seria para dar apoio ao residencial. Um supermercado, um restaurante, uma lojinha de pet, enfim. Como ele precisava emitir título para Caixa adquirir esses títulos... Uhum. E com esse dinheiro fazer financiar, a obra... Financiar, financiar. Ele é. fez praticamente tudo comercial, porque o valor do metro quadrado comercial é maior do que o do residencial.
0: Ah.
1: E aí ele botou o Porto Maravilha para competir com o Centro Antigo. Em vez do Porto Maravilha abastecer de gente o Centro Antigo, o cara vai uhum. morar no centro, no porto, e vai trabalhar no centro ali do lado, ele botou um para competir com o outro.
0: Conclusão, os dois estão ruins. <risos>
1: o um Porto Maravilha ficou encalhado até agora agora diz que vai melhorar, vai resolver vai isso, vai aquilo e o centro morreu dá pena, tchau eu, já vi, eu comecei eu, eu, a minha vida eu, eu trabalhando. eu, eu comecei com 16 anos de idade trabalhando numa corretora no centro da cidade, na rua Rodrigo Silva com 7 de setembro primeiro emprego que eu tive na vida Na hora do almoço você não conseguia andar na
0: 7 de setembro né? não
1: conseguia andar, era gente se esbarrando não tem nem restaurante mais pra almoçar ali Rodrigo, eu fui ali... Tudo fechado. Na hora do almoço, tudo fechado.
0: Dá pena, dá pena. Se bobear, se você ficar falando no telefone celular, tem muita assaltante de telefone. Não, só tem, <risos> tem,
1: tem mais população de rua que transeunte hoje, no centro da cidade.
0: Exatamente. Tem mais gente morando
1: na rua do que transeunte. Ou seja, é uma pena. E isso é um sintoma muito grave, porque é um sintoma do esvaziamento do Rio de Janeiro. O centro da cidade ele tem uma questão simbólica muito forte para mostrar o desenvolvimento do, de uma cidade como o Rio de Janeiro. O centro histórico do Rio está completamente vaziado. Isso é um sinônimo de vazamento econômico. Você veja que o Eduardo fez uma Olimpíada que veio o mundo inteiro para cá. Ele não deixou pronto um calendário de eventos. Ou seja, você abriu não sei quantos mil quartos de hotel que um ano depois está tudo fechado. Porque não tinha gente. Faliram. Faliram. Os Apostaram que o Rio ia bombar depois da Olimpíada. Ah. Mas se você não prepara um calendário com Eventos esportivos, eventos, um, turismo de negócio, trazer para cá feiras, convenções, aproveitar que o Rio estava naquele boom e pegar esses operadores todos e trazer tudo para cá, não, não foi feito um calendário.
0: Dá uma opinião aí sobre esse estádio do Flamengo em relação àquela <coughs> área lá do gasômetro. Tem espaço ou não tem? Você que conhece ele
1: ali. Talvez tenha. O meu, 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 minha preocupação é o trânsito, né? é. Imagina, vindo ao Brasil, como é que vai ficar num dia de um jogo do Flamengo? Cheio dele. Quarta-feira, domingo no não tem problema? Quarta-feira à noite. Jogo às nove, nove da horas. noite. É Imagina, vai acontecer ia, ali.
0: Não ia ser, é, realmente, então, agora, tá difícil. Ou ganhar na luta, loteria, Mega Sena, ou o estádio do Flamengo, que vou te contar. Tá difícil essas duas. É.
1: Aliás, o Flamengo está precisando de estado, está precisando de time também. Né? Também,
0: né? Porque depois de... Eu sou flamenguista, mas... Eu também. São tá os três dó. aqui, são três flamenguistas aqui. <risos> eu
1: acho que essa turma está muito acomodada, a turma do chinelinho, na minha é, opinião. É. Ficar tocando, trocando técnico, Bem, não, eu... não adianta não, tem que trocar o time todo. É,
0: porque... Estamos
1: sexto técnico, sexto, é, acomodou, em três anos.
0: acomodou, acomodou, O Palmeiras
1: está com o mesmo técnico, agora trocamos seis vezes já.
0: É. Agora, me diz, você acha que... Qual é a participação do Cabral nessas eleições aí, em termos de apoio? Você acha que pesa, que, que apoia, eu que acho ganha? Que, eu acho o seguinte... Ele, você foi um, ele deu fazendo... certo, né, em termos de não, governador, não, ele deu um, certo. Claro,
1: tanto que se reelegeu no primeiro turno é. e depois elegeu o sucessor. É. Botou a mão no, no pesão e elegeu o pesão.
0: E olha assim, que para eleger o pesão, haja
1: é. disposição. Eu, enfim, <risos> assim, eu vou fazer uma análise ah. meramente política. Porque vai aparecer... Ah, defendendo Cabral, não estou defendendo ninguém. Como não, eu disse também, aqui anteriormente. Também, também não. Problema eu jurídico, estou... é. problema jurídico é, é, tem que discutir é. com...
0: Quero falar com... sobre a competência dele em termos de gestão.
1: Óbvio que o Cabral hoje tem uma imagem para o grande público que não é positiva. Né? Ele, ele acabou simbolizando o epicentro da corrupção aqui
0: no Rio de Janeiro. É, só Lembra ele daquele... também. Só, só ele foi o único condenado é, não, isso por é uma tempo, coisa aí. que eu
1: disse num programa uma vez. Quase é. me penduraram num poste. É. Que eu, ah, porque o Cabral, não sei o que, eu falei, vem cá. É. Você acha normal? A população.
0: Seis anos e um mês.
1: Elege o Eduardo Paz prefeito, elege o Lula presidente uhum. e só o Cabral que é o bandido da história? Não é possível. É. Tem uma coisa equivocada <risos> nesse negócio aí. É, né? Isso aí tem então é uma, uma coisa meio fora da curva, né? É. Mas o fato é, eu acho que o Cabral. Eu converso com muita gente política, às vezes no interior do Rio, e eu vejo que ele tem uma quantidade de pessoas que que, independente Fidelidade de qualquer coisa, o cara tem. diz, não, esse cara fez muito aqui na minha cidade. Ah, pô, ele pode ter cometido um deslize, mas ele fez muita coisa aqui na minha cidade. E eu, eu detectei em 2020, estou andando um pouco para trás, porque ah. na campanha do Crivello, é, eu fiz muitas pesquisas com a Ali, e eu identificava que o Witzel, a, a queda do Witzel, o Witzel, eu acho que foi a última esperança do Carioca em moralizar a política. Ah,
0: depois agora chega, né?
1: Você sabe que eu, eu lembro que uh, o, na, na pesquisa qual foi testar a imagem dos candidatos. Certo. E, obviamente, quando você testava a sabe imagem. De...
0: Essas pesquisas <risos> batem mesmo? Tá certo. A possibilidade assim.
1: Eu, eu gosto mais da pesquisa Quali Não. bem feita, tem que ser bem feita, do que da pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa é bacana, divulgar no jornal, aquela coisa de loteria, tem meu candidato está na frente, cresceu é. 2%, 3%. Mas... Você, Para você detectar a vontade da população, a imagem dos candidatos, a pesquisa quali, ela tem uma profundidade maior. Mas você sabe que é, na pesquisa Qualy você bota um grupo de pessoas sentadas você vai debatendo temas e extraindo a opinião das pessoas. É. Diversos segmentos. É. Mas a, eu lembro de um grupo específico em que a mediadora colocava lá a imagem do Eduardo e falava foi prefeito do Rio, não sei o quê, bababá. E ele hoje responde o um processo de corrupção, está em delação, não sei o quê, bababá. Aí uma velhinha que estava no grupo falou assim, minha filha,
0: <risos> isso
1: aí é o de menos. Sabe por quê? Não elegemos um juízo, o juiz <risos>
0: Então, é. quer dizer,
1: eu acho que o Mas Carioca hoje... uma comparação hoje,
0: jurídica, né? é? Carioca
1: hoje, essa questão de se acusar de corrupção, de não ser, eu posso dizer não é o que vai definir o voto do Carioca mais. O que vai definir o voto do Carioca é se esse cara tem capacidade de entregar alguma coisa melhor do que está aí hoje para a minha família. Então, eu digo o seguinte, quem for candidato contra o Eduardo, as pessoas estão cansadas do Eduardo, voltando lá atrás, acabei me perdendo um pouco no raciocínio.
0: Não, mas está indo bem.
1: Obrigado, João. Então, assim, o que eu acho é que as pessoas vão olhar os candidatos. Se tiver alguém que ele diga, não, esse cara aqui eu tenho segurança que ele vai cuidar bem da escola que meu filho vai, que ele vai cuidar bem da manutenção da cidade, que esse cara vai melhorar a questão da ordem pública, esse cara tem chance de derrotar o Eduardo Paes. Se não aparecer ninguém que gere essa segurança à população, o cara está de saco cheio do Eduardo Paes, mas ele vai dizer, não, quer saber de uma coisa? Não vou correr risco, não, vou botar esse cara aí mesmo, deixa esse cara ser é um fanfarrão, mas vai deixar deixa ele aí mesmo, está tá tocando já, vai tocando, vai tocando.
0: Você acha, então, que teria que ter um cara que realmente revertesse a questão, principalmente na segurança pública, da ordem?
1: Eu acho. Eu acho que essa questão da segurança pública, em que, pese a gente remeta muito ao governo do Estado... Eu sou defensor de uma tese... Aliás, quando quando eu defendi a criação da Secretaria de Ordem Pública no município do Rio, a minha tese era que... E eu provei isso na prática, onde a gente botava... na porque essas seguranças presentes... O embrião desse segurança presente... É a operação bacana que eu comecei lá em 2006... Desculpe, 2007... Foi o Copa Bacana... Depois nós fizemos o Ipa Bacana... O Barra Bacana... Que foi o embrião desse segurança presente... Quando você enfrenta o pequeno delito... Carro na calçada... O cara vendendo produto pirata na esquina... o sujeito fumando crack... E dormindo na rua... Quando se enfrenta esse pequeno delito, você dá um sentido que o poder público está presente. Onde o poder público está presente, o ladrão não quer estar presente, o bandido não quer estar presente, o cara não vai cometer crime. E isso não é invenção minha não. São experiências que deram certo, não dá fora. Foi escrito um livro sobre isso, a tese das janelas quebradas, que foi implementado de forma mais, digamos assim, mais estridente pelo Giuliani em Nova York. Essa tese foi escrita, foi um livro escrito por dois caras, o George Keating e o James Wilson, que era um, um 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 agente penitenciário e o outro era um sociólogo. Esses dois escreveram um livro sobre a questão das janelas quebradas, que é exatamente isso. Onde está mal conservado a rua, está mal iluminado, está sujo, você dá a sensação de que o poder público não está presente. Onde o poder público não está presente, o Marginal, se sente mais à vontade.
0: Facilidade para o crime. Você
1: sabe que tem uma cidade na Holanda, uma, uma universidade fez um teste, num município pequeno da Holanda, em que ele pegava. Dentre tantos testes que eles fizeram, um, eu lembro bem, que foi numa caixinha daquela de correio que você, antiga, que você colocava a carta ali, eles colocaram uma carta mal postada. Já vem quem pegava? Com uma nota de 5 euros. <risos> E aí um grupo de pessoas ia lá e roubava a nota de 5 euros. Aí eles pegaram a mesma caixa de correio, botaram a mesma carta com a mesma nota e picharam a caixa de correio. É. 50% a mais de pessoas roubaram a, a, a carta. <risos> é uma coisa absolutamente subjetiva, mas afeta é afeto psique das pessoas. Uma cidade mal cuidada, sem a presença do poder público, ela estimula a criminalidade. Então, eu acho que o prefeito tem um papel fundamental... A Guarda Municipal, ela tem que ser completamente reciclada.
0: Completamente. Hoje em dia está difícil.
1: Pô, a gente conseguiu fazer um programa de ordem pública bem sucedido, tinha 5 mil homens da Guarda Municipal. E hoje. Tem 7 mil, não acontece nada.
0: Muitos estão aposentados, estão em...
1: Então, não foi. Tem aquela concurso. folga também,
0: né? Que tudo bem que ele vo voltou agora.
1: <risos> Mas não mudou nada. O que mudou? Você vê... consegue, se você achar algum guarda apitando o trânsito na cidade do Rio de Janeiro, você ganha uma moto. <risos> E a presença do guarda no sinal de trânsito não tem só a finalidade de ordenar o trânsito, não. Aspecto um guarda de... ali, ele impede... O cara que pensar em roubar naquele sinal vai pensar duas vezes. Entendeu? Exatamente. Um guarda presente ali. É. Então, eu acho que você vai ter que ter uma... Rediscutir o papel da guarda municipal. Eu acho que a guarda municipal ela tem que ter um papel de enfrentamento ao pequeno
0: delito. Você é a favor da Arma ah, armamento? Sou a favor, armamento? super a favor.
1: Eu acho que o guarda tem que ser atirando por aí, não. Mas você não pode... Oh, tchau, você conhece a cidade, você foi um repórter que cobriu polícia a vida inteira. Tem... Você tem condição de colocar a guarda, um guarda municipal, na central do Brasil à noite? Desarmado?
0: Vai dançar. Tem jeito. <risos> vai. Vamos ser realistas. Vai. Agora, você Bom, vai me amanhã... perguntar, é.
1: essa guarda que está aí, você pode botar a arma na mão dela? Não. Você tem que fazer um. Você tem que refundar a Guarda Municipal. Fazer um baita programa de reciclagem, fazer um grande concurso, botar mais gente para dentro. É e aí você fazer uma remodelagem. Porque a Guarda Municipal vai ter um papel fundamental para liberar a polícia militar para o enfrentamento dos delitos de média e alta potencialidade. Nas
0: comunidades, nas ruas, Sim. ali. Entendeu? E esse a pequeno ação. delito,
1: esse delito de ocasião, roubo de rua, furto isso a guarda pode evitar pode enfrentar entendeu assim agora precisa requalificar e armar a guarda não tem como você botar um cara de cacetete, spray de pimenta na central do Brasil é piada ninguém vai respeitar esse guarda o
0: coroa barrigudo é, esquece é, não tem não tem muito não realmente você falou uma coisa certa tem até pouco guarda de trânsito tem pouco é, na, e é, quando tem é só Querendo multar. Não,
1: guarda, você tem guarda de trânsito para andar junto com o reboque para rebocar. É, que eu até acho que é importante. Por exemplo, eu, mas eu, você, tem que, você tem que ter um direcionamento. Você não pode tornar o um reboque um caça níquel Está é. rebocando para multar. Então você vai nessa uma ruazinha aqui de trás, uma ruazinha dessa que não passa ninguém, você rebocar carro só para você poder rebocar carro. Não tem sentido. Agora, Sem por exemplo, você quer ver uma coisa que me irrita profundamente, que é a mania do carioca? É. Para quem tem filho pequeno e para quem tem alguém cadeirante em casa, sabe a desgraça que é: carro na calçada. É. Isso eu acho fim, porque é. o cara que tem um carro, ele já está levando a vantagem em relação ao pedestre. É. Mas o cara quer parar o carro na porta de onde ele vai.
0: Imagina a escola também, né? Dia de escola, dia de ah, saída. De... É terrível. É, né? Tem algumas ruas que não, que não tem. Agora, você é, apostaria, então, nessa questão toda das eleições do ano, do ano que vem...
1: E esse negócio, da, voltando à questão ah. da, da, da segurança, essa discussão da segurança é, é um ponto fraco perguntar. do Eduardo.
0: É isso que eu ia te perguntar, <risos> nas eleições do ano que vem, Porque esse a, a... ponto... Porque então, a CEOP está lá batendo em ambulante, não está? Você só... já viu, já viu as cenas? E, 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 e com a
1: o que, que eu fazia na minha época de ordem pública? Eu fiz um, Nós fizemos um trabalho de inteligência e detectamos aonde eram os depósitos. Isso, isso. Eu ia no atacado, não ia no varejo. Eu não pegava a dona Maria vendendo bala no, 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 no sinal. Está
0: acontecendo isso, hein?
1: Eu pegava o depósito. Eu ia no depósito. Tem várias imagens. A Globo cansou de fazer matéria sobre isso. Você deve ter feito algumas. É, é. Eu ia no depósito. não ia no varejinho. E não tinha,
0: naquela época, uma coisa que... Que é isso aqui. Ó. Ah, sim. <risos> Telefone e celular para gravar. Então, ah, sim. tudo está sendo gravado. As ruas, né? a atitude dos guardas municipais estão sendo gravadas porque pega os isopores... Né? Da, da, Não, e fica uma coisa covarde. É. Os caras
1: batendo, esmurrando. E, olha, eu sou um defensor da guarda municipal. Acho a guarda fundamental num plano de segurança pública mais amplo. Agora, eu acho que precisa passar para um processo de requalificação intenso.
0: Bem forte, hein? Uma dedicação de
1: um governo inteiro. Bem <risos> forte,
0: hein? teria que começar já para agora, para o próximo, se for o caso. Sim. Porque eu vou te contar, não vai ser fácil. E tem a questão das motos também, né? Também. Essas questões, as motos sem placa, essas questões, as motos né, que ficam rodando aí a cidade, aí que está o assalto também. Olha uhum. quantos... Com aquela... Como é que é? Entregador, né? Aquelas... Fica com aquelas Sim. bolsas, são Sim. aqueles... So, a, falso
1: entregador é, é, um falso
0: é uma categoria ah, honesta, minha, a, a minha correr... sogra foi
1: assaltada assim em ah, Copacabana, é? saiu da academia um ah. telefonezinho dela, devia estar tá ouvindo música distraída, o cara Não
0: pode sair com o telefone.
1: jogou com a moto em cima foi lá e pegou, por exemplo, você sabe o que eu fazia na época da, da ordem pública? eu fazia tinha, na época tinha muito crime de, de saídinha de banco ah. com moto ah. nós fizemos um nós fazíamos blitz a guarda municipal junto com a polícia civil. Ah. Porque a guarda via a questão da documentação e a polícia civil via os antecedentes. Que quem estava com um garupa na moto, a gente parava. E, com isso, nós derrubamos as saídas de banco. Veja como é importante a participação do município é. na questão de segurança pública.
0: É. é fundamental. Hoje em dia, hein? Hoje não existe isso. Não existe nada. Não existe uma dupla atuação entre prefeitura e IPM nessa questão, só na hora de bater em, em, em camelô. Exatamente. Só existe isso. Aí você fica com aquela imagem horrorosa do Rio e tem esse negócio do, do combate ao turista, também. Turista, a principal praia que vai é, é Copacabana, não vai? Aí, outro dia tinha briga de... Não digo nem torcedor, <risos> vândalo. Aí, agora, toda hora é alguém roubando, furtando cordão de ouro. E... Terceiro é a questão da, da, das agressões aos ambulantes. A senhora, para que tirar... Você
1: veja bem, a prefeitura tem um centro oh. de comando e controle. O Eduardo Paes vai fazer 12 anos no ano que vem. Eu lembro que é, em 2009, eu apresentei, como secretário da República, um plano para o governo federal. O governo federal tinha o, o antigo Pronace. Era o governo do, 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 do Lula, se não me engano, ou da, da Dilma, não lembro mais. Mas era, o objetivo era botar câmeras né, na, região, na região turística da cidade para você fazer um, uma região completamente monitorada, como é o caso de Chicago, como é o caso de Londres. Sim, tem uma sim. câmera em cada esquina. Isso nunca aconteceu. Vai fazer 12 anos. É possível. Eu, a prefeitura eu... podia ter um sistema de monitoramento e compartilhar essas imagens com o Estado. Tem, a
0: PM tem. Mas pouco.
1: É obsoleto. É... Ah, é Eles estão licitando agora, eu acho.
0: É. não mas Agora está tenho... botando...
1: Não, você câmera tem que botar a na... câmera com reconhecimento facial, é. se identificar o cara que é... Na rua. Com o cara desse, já manda pode, pode uma, dar a viatura. Problema,
0: pode dar problema, sabia? Né? Tem um amigo meu que entrevistei, que às vezes não é tão... É, depende do software, né? Tem, que, é, tem coisa tem moderna que... aí hoje. É a Cracolândia, Rodrigo Beto, né? que você? São Paulo é um absurdo. Eu, eu consegui resolver
1: também. várias aqui no Rio.
0: É, né? Eu acabei com uma que tinha na Vida Brasil.
1: 600 de caras debaixo
0: do, 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 do aquele aqui, viaduto. Aqui, perto
1: da maré. Ah, é. acabei com aquela cara colândia ali. Eu fechei a Vini Brasil, às 12 horas da manhã, fizemos uma operação. Tem que levamos ser essa hora mesmo, né? Levamos várias pessoas internadas. Tinha um cara morto ali. E as pessoas não sabiam que estava tá morto, porque o cara achava que o cara estava no, no barato do, da droga, estava lá apagado, está morto.
0: Então, assim. Mas é obrigado a ir para a clínica? Não, não é. Não, é é. Que, não é. Esse é o problema. Não é, mas grado, existe.
1: É. O problema é o seguinte: os instrumentos legais existem. Por exemplo, agora há pouco, o ministro Alexandre Moraes deu uma decisão proibindo de retirar compulsoriamente população não, de rua. O cara só vai se quiser. Mas isso está escrito na lei, o direito de ir e vir. O Alexandre Moraes não inventou nada. Ah. Agora, uma coisa é o direito de ir e vir. Outra coisa é o cara direito de se instalar no meio da rua. Você vai a Londres, vai dormir no banco da praça em Londres. Dá problema. O cara, o guarda vai chegar com um cacetete, te cutucar, e falar assim: wake up, wake up. Você não pode dormir ali. Você não quer ir para o um abrigo? Problema seu. Mas dormir no banco da praça não pode. Por quê? Porque tem que ter o direito da velhinha sentar no banco da praça, da criança sentar no banco da praça. Você não pode obstruir uma calçada montando um acampamento para dormir. Tem umas praças
0: aqui no, no Rio, no centro do Rio, na Zona Sul que... É que, triste. Que, tomar banho ali em Panema, né? Tomar um banho naquela, naquele, naquela, <risos> né? naquele laguinho ali. Naquele... Sim, mas isso é, pode. É.
1: Mas é aí que está o papel da guarda municipal. As posturas municipais. Não pode. Agora, você também, por outro lado, tem que dar alternativa a essas pessoas. Tem que montar albergues. Não sei se você viu esse filme chamado Em Busca da Felicidade, Pursuit of Happiness, sei. que o Will Smith ah. tem um filhinho, e aí ele perde tudo, então de dormir, vai... ele vai para a fila que é em São Francisco, tem aqueles albergues, você vai para a fila às seis da tarde, entra, toma um banho, recebe um kitzinho de escova de dente, cova o dente dorme janta dorme toma um café da manhã e vai embora você não fica lá o dia inteiro num abrigo isso não, isso não dá mas esses abrigões também já não adiantam e mais aquelas, também
0: tem aquelas igrejas não pode ser
1: depósito de gente é. tem que ser um lugar onde o cara na lapa passa. na lapa
0: tem na lapa que é,
1: podia pegar aqueles hotéis muitos ali que estão falidos faz um monte de um monte de albergue para as pessoas dormirem entendeu querem dormir na rua e aí você bota um assistente social meu filho, você, por que, que você está na rua? Ah, eu perdi emprego, não arrumo emprego. Você tem qualificação? Ah, tem. Então vou te botar no banco de emprego. Aí você bota um assistente social ali filtrando para tentar tirar o cara daquela situação de miserabilidade. Não tem nada
0: disso, não né? Nada. Não é isso que é. Eu conversei aqui com uma excelente isso. conversa de um, de um analista político que eu acho que mostrou um pouco do que pode acontecer nas próximas eleições, o que está acontecendo agora, e que. É, na verdade, eu te sinto você não muito otimista, né? A última pergunta sobre a política atual. Não, né? Eu
1: estou um pouco desanimado com é, o Rio, porque, é. assim, eu vejo uma... Há uma ausência de grandes lideranças no Rio. uma uhum. ausência. Tanto na, pelo lado da direita como pelo lado da esquerda. assim é assim, uma, uma entre safra. Eu espero até que a seleção municipal sirva para acender alguns nomes, né? Que eu acho que é necessário isso no, no Rio. E, e, assim, há, há uma certa pobreza intelectual em propostas para a gente poder tirar o Rio dessa situação. O Rio está muito esvaziado, muito esvaziado. O centro do Rio, eu acho que é, uma, é um retrato do esvaziamento do Rio de Janeiro. Que eu também não vou ser leviano e dizer que é tudo culpa do Eduardo Paes. Não é. O Eduardo é, tem muita culpa, tomou muitas decisões equivocadas, mas o Rio de Janeiro... Não é de hoje, a gente, o Carioca, ele é muito, assim, perde calado.
0: Né? Passividade? A gente,
1: passividade do Carioca é um troço impressionante. A gente deixou de ser capital, está tudo bem. A gente faz até homenagem ao Juscelino Kubitschek. Foi um, foi um algoz para o Rio de Janeiro e a gente aqui homenageou o Juscelino Kubitschek. Depois fizeram uma fusão atabalhoada, está tudo bem. Aí tiraram o mercado financeiro aqui do Rio de Janeiro, está tudo bem. Aí o aeroporto do Galeão, que era a porta entrada do Brasil, não é mais, está tudo bem. Agora ainda tem uma reaçãozinha, coisa e é, tal, é. que eu acho uma pauta importante. Mas a gente se medida assim passivo, passivo entendeu? É. E o Rio, cara, assim... A gente não enfrenta os reais problemas. Você vê essa questão da, dessa violência nas comunidades.
0: A, gente fazia a gente, essa pergunta a também. A gente
1: permitiu... Chegar o grande ser... problema é o seguinte. A, essas comunidades... A lei que impera não é mais a lei do Estado. Se paralelo. você pensar bem é um o Eduardo Paes hoje ele é prefeito de um terço da cidade só. Os outros dois terços você não manda nada. É. É. Quem manda se pode ter bar, se pode ter prédio, se não tráfico, pode. Milícia. É o tráfico é a milícia. Quem ordena aquele. aquele... E, e você já está na segunda ou terceira geração de uma população que nunca seguiu a lei do Estado. Não sabe o que é lei-ordem. Não sabe. Então, um processo de reeducação que você vai ter que fazer. É muito violento.
0: Eu acho que não tem jeito mais a violência do Rio e você.
1: Com as leis que nós temos, com a mentalidade que nós temos, não tem jeito. Eu vou dizer um negócio que vai soar muito duro para quem está nos assistindo. Mas nós não vamos conseguir resolver esse problema da violência sem muito choro e arranjo de dente, não. Infelizmente. Nós vamos ter que... Nós vamos ter... É, você viu o que está acontecendo agora no Haiti. No Haiti, não, desculpe, no... em El Salvador.
0: Ah, é El Salvador. O... O... Mas criou uma o... cadeia, né? Cadeia o... pública.
1: Mambebe, de... é, 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 é né? Como é que é o nome do cara? É, é... é um ditador. Tá? É, 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 enfim.
0: É. Ser... Criou uma cadeia enorme. Ele todo pegou. Mundo. Era, era,
1: era, era talvez o país mais violento hoje da América é. Latina. Homicídios, Sem taxa de homicídios. homicídios por 100 mil habitantes. Bukele. Bukele. É, Bukele. É, é. E hoje, é, você tem 7 por 100 mil habitantes. Agora, remédio foi amargo. Ele pegou, fez uma cadeia para 40 mil pessoas,
0: Cadeira, saiu
1: é, prendendo um todo
0: monte de gangue, gangue, gente. Provavelmente
1: deve ter algo, vários inocentes, inocentes ali.
0: É. Mas resolveu. Quer dizer, a sociedade... Não, não dá para fazer isso aqui, não. Não dá para fazer. Então Aqui... O pessoal vai reclamar, vai, vai direitos humanos, vai fazer tudo. É um
1: negócio de louca. assim Você vê que é a é, polícia... É. Olha, você já reparou? Você, você cobriu segurança pública durante muito muitos tempo, anos.
0: 27 anos.
1: Eu não digo que a polícia não comete muitos erros. E comete. Mas vou te dizer, na, na situação que a polícia opera aqui no Rio de Janeiro, é, não é, é fácil. muito difícil. É muito difícil não cometer é. erro.
0: É. E se a gente não compreender isso, daqui a
1: pouco não vai ter quem queira fazer a nossa segurança pública.
0: Ou seja, você está dizendo que uma, na guerra também tem que ter...
1: Nós vivemos um... numa guerra. É. Não adianta florear, oh, Tchau. A gente vive numa guerra. Nós vivemos num narco-estado hoje. Dois terços da cidade do Rio de Janeiro são ocupadas por bandidos. Dominadas, o território não é um território da cidade do Rio de Janeiro. O prefeito do Rio só governa um terço da cidade. Os outros dois terços... Ele não manda nesses dois terços. Ele até presta alguns serviços. Mas quem manda
0: nesses dois terços... É a criminalidade. E eu, no meu Instagram, eu mostro isso, né? Eduardo, arroba Eduardo Tchau. Uma média de 5 a 10 postagens por dia, eu mostro violência na cidade e nas comunidades. Entendeu? Por, por acaso, na Rocinha não tem. Só teve agora essa derrubada dessa mansão aí, né? não sei como eles conseguiram entrar lá dentro. Derrubou um, eu derrubei o um prédio
1: do Nem na né? época da ordem pública, é, que era uma coisa assim, é, é, impensável é, na época, né?
0: Para chegar lá, né? É. E aí, aí então você vai ver no Instagram, é, e não só tem outros grupos também, né? Que é violência atrás de violência e impressionante o armamento, Rodrigo Bertem. Como é que esse, esse armamento consegue chegar nessas comunidades? é
1: impressionante, impressionante. É. e aí fica oh. aí eu fico vendo o Flávio Dino dizendo que vai reduzir o número de armas proibir as pessoas de comprar desde quando o traficante vai na loja comprar é, fuzil regularizar
0: e, é, fazer dizer, curso de tiro piada,
1: uma piada. mais uma vez a gente continua a gente quer mudar as coisas fazendo as, me... a gente não consegue resultado diferente fazendo as mesmas coisas foi feito o estatuto de desarmamento de 2003 a população votou contra mas, é, mas existe um pensamento dominante de esquerda de desarmar a população de bem. Eu já tive arma, não quero ter mais, mas eu, 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 eu milito a favor de quem quer ter sua arma, acho que é um direito de você ter sua arma em casa. É. Bom, desarmaram a população, disparou o número de, de, de crimes com arma de fogo, disparou. É. Aí, de, desarmaram a população. Aí durante a gestão do Bolsonaro, a verdade seja dito, uma das coisas que melhorou foi a violência. Você teve uma queda do número de mortes violentas por arma de fogo, uhum. justamente quando você liberou para a população portar mais armas e comprar mais armas.
0: É, mas teve algumas tragédias também, né? É sempre você é, Mas ter... pode ter com um arma legal. É. Quem quer
1: cometer crime vai comprar arma legal?
0: É, mas eu me lembro uma do negócio da, da Sinuca, né? <risos> Aquele cara né? é
1: Podia Ali ser uma legal
0: também, enfim. Mandou uma menina de 12 anos. Mas
1: eu digo o seguinte: você, eu acho o seguinte, você tem que ter um filtro forte, mas eu acho que as pessoas têm que ter o direito de se defender dentro de casa. Porque o Estado não consegue ser onipresente. As pessoas têm que ter o direito. Entendeu? É, é verdade. Eu não quero ter, que fala alguém que não quer comprar uma arma. Mas você agora, já teve, eu, né? Já tive, sei lá, 30 anos, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não quero ter mais, até porque minha arma foi roubada. Então poderia ter sido morto com a arma do meu do, do com a minha arma. Mas assim, eu milito o direito das pessoas querem ter. Eu acho que é um direito das pessoas terem. E eu acho que não é isso que aumenta a criminalidade. O problema do Brasil é que nós não temos controle nenhuma sobre as nossas fronteiras. É isso que eu acho que o governo federal tinha que se dedicar.
0: Perfeito. Eu agradeço, Rodrigo Bettling. muito prazer em contar contigo aqui no meu canal. Muito obrigado a você. Conversamos, então, com o consultor político, primeiro time, hein? Rodrigo Betelen. E agora eu gostaria de fazer um pedido que vocês compartilhem essa conversa, compartilhem as outras que eu também é, fiz aqui no meu canal. Dê o link, tá? É, dê o sininho, né? Bate lá, dá o um ok, que vai me ajudar muito, tá ok? Obrigado, um abraço a todos, tchau!